0: Ciao, sono Alessandro
1: ed io Martina.
0: E questo è il podcast per i professionisti della nutrizione che vogliono realizzare una carriera di successo.
1: Ogni settimana troverai strategie, strumenti e ispirazioni per aiutarti ad esprimere il potenziale che hai in te.
0: Scopri come diventare il punto di riferimento nel tuo settore e farti scegliere da nuovi pazienti.
1: Se ci sono riuscita io partendo da zero senza nessuna esperienza, puoi farcela anche tu. Ciao, eccoci di nuovo a un episodio di Carriera Nutrizione Podcast, sono qui insieme ad Alessandro.
0: Ciao a tutti, benvenuti, benvenuta, benvenuto. (ride)
1: <ride> allora, oggi in questo podcast allora, è un bel Montanaro. episodio, Montanaro, <ride> che registriamo eh, con molto piacere perché comunque siamo in ferie, siamo belli rilassati <ride> e felici e <ride> Forse
0: si sente da forse quanto Forse si ride. sente
1: infatti perché stiamo registrando questa puntata dal balcone della nostra camera che dà su un meraviglioso bosco, su una montagna delle Dolomiti eh, è bellissimo siamo veramente mh, grati Estasiate. per tutto questo ed estasiati davvero forse di sottofondo ogni tanto si sentirà un uccellino un, un, taglialegna. un taglialegno un <ride> taglialegno solo la mattina alle 7 mm. però ora veramente mh, la, la pace bellissimo e, e cosa e
0: cosa ci ha suggerito questa bellissima veduta ti ho suggerito
1: <ride> di fare un bel episodio per i nostri su ascoltatori. Quale,
0: eh, su quale argomento?
1: Sull'argomento del prezzo.
0: Uh, Il argomento... prezzo
1: è un argomento di cui vedo molto fare domande, sui dibattito. dibattito, sui vari gruppi Facebook, perché comunque cioè, quelli sono un po' i nostri bar, ci troviamo lì per parlare de, tra di noi, tra colleghi, eccetera, e vabbè, giustamente lì ci si confronta e si fanno domande, quindi cerchiamo di capire... Questo prezzo che ruolo ha nel nostro, nella nostra carriera, nel nostro processo che ci porterà ad avere un ambulatorio Uh, fiorente e cerchiamo di capire uh, come possiamo fare appunto mh, per inclu- come includerlo nella nostra strategia quanto è importante che cosa significa uh, prezzo alto prezzo basso perché uno proprio uno dei topic cioè degli argomenti più dibattuti è proprio quanto devo far pagare una consulenza un controllo co- cosa fare gratis cosa no eccetera quindi In questa puntata proprio ci confronteremo, io e Alessandro parleremo un po' insieme di eh, questo argomento del prezzo, visto che è stata una sicuramente degli aspetti eh, su cui ho dovuto agire, perché è comunque una variabile eh, del mio lavoro. E quindi è importante appunto dedicarci una puntata per, ehm, per poi appunto riuscire a darti dei de punti un punto di vista comunque che ti potesse aiutare in, nella tua di
0: strategia. Sì diciamo credo che l'obiettivo nostro questo pomeriggio Martina sia quello di dare degli spunti di riflessione a chi ci sta ascoltando in modo tale che possa eh, come dire riflettere sulla propria strategia, come giustamente dicevi, perché credo sia un po' eh, il pensiero di tutti quando si apre l'ambulatorio o comunque quando si avvia la libera professione, quella di chiederci "Ma qual è il prezzo giusto, quanto devo eh, prezzare le mie consulenze, quanto devo prezzare i controlli, è giusto che faccia un prezzo in linea con, i, con quello che offrono il resto dei eh, eh, dietisti o nutrizionisti della, della mia zona, devo anzi spesso penso che il primo pensiero sia quello di devo avere un prezzo più basso perché eh, si crede che il prezzo possa essere veramente solo l'unica leva eh, controllabile e invece eh, approfondiremo meglio questo aspetto proprio durante questo episodio ma proprio perché è uno dei eh, cardini e penso dei primi pensieri delle prime considerazioni che vengono fatte eh, riteniamo sia giusto parlarne quindi io inizierei in Martina con, con il chiederci, innanzitutto cerchiamo di capire prezzo alto, prezzo basso, cosa, cosa vuol dire eh, intanto. Perché
1: sì, quando comunque si parla di un qualcosa dandogli un aggettivo come alto, basso, eccetera, bisogna capire che cosa si intende per prezzi alti e per prezzi bassi. Cioè cosa significa e chi ha stabilito che cos'è un prezzo alto e che cos'è un prezzo basso. Dunque, riflettendoci, potrei dire che il, um, ci, ci sono diciamo, dei parametri che possono consentirci un po' di definire quale possa essere un prezzo alto o meno. Il primo sicuramente che mi viene in mente, ed è quello su cui si basano la maggior parte un po' dei colleghi e delle colleghe, è quello che riguarda la media, cioè la media dei miei colleghi che prezzi fa e, e io mi adeguo, bene o male, a questi prezzi mi più o meno lì <coughs> quindi il e poi questo ha anche diciamo una variabilità media data anche dalla città un po dalla zona in cui ci in cui lavoriamo perché chiaramente cioè chiaramente è emerso soprattutto l'abbiamo visto un po eh, già era diciamo un sospetto no come quando si fa gli studi scientifici io faccio un'ipotesi e poi verifico se è vera noi mh, Facciamo fare un test per ehm, a chi si iscrive ai nostri, al nostro corso gratuito ehm, che puoi trovare sul nostro sito, in questo test noi chiediamo, eh, aiutiamo eh, le persone a trovare cos'è che sta bloccando la loro carriera professionale nella nutrizione questo test se tu non l'hai ancora fatto lo puoi reperire qui sotto nel box delle delle informazioni dell'episodio all'interno di questo test noi eh, andiamo a capire qual è eh, la media dei prezzi che viene fatta un po' dalle persone in base un po' alla loro zona e l'ipotesi un po' che avevamo si è confermata sul fatto che questa ha una grande variabilità da nord a sud quindi questo è un parametro interessante da inserire comunque a livello statistico quando si parla appunto di, di, di prezzi che siano più alti di una media o più bassi di una media diciamo nazionale. E il secondo parametro è quello mh, basato sui servizi offerti e eh, sul valore percepito dall'utente finale di questi servizi perché chiaramente bisogna capire cosa andiamo a paragonare a livello di servizi servizi di costo quindi di prezzo perché diverso è se io faccio una prima visita di un'ora con nient'altro di aggiunto diciamo una consulenza eh, avrà un certo prezzo ma se chiaramente a questa consulenza ci aggiungo un'analisi bioimpedenziometrica lì è normale che il prezzo possa aumentare quindi ehm, diciamo che varia molto in base ai servizi anche se ci sono magari dei controlli in più se c'è qualsiasi altro servizio che mi possa mi ti ci possa venire in mente da aggiungere e, e poi una cosa interessante e su cui mh, mi confronterei anche con Alessandro su questo che è il terzo parametro del tempo investito mh, mh, per una singola persona e per il lavoro appunto che c'è da fare per lei perché mh, il prezzo appunto è dato anche da quanto tempo io investo, tempo fisico e poi di lavoro, per eh, seguire una persona e realizzare il suo piano nutrizionale. Quindi eh, qui chiaramente bisogna considerare vari fattori perché in base al tipo di di offerta che faccia quella persona eh, il mio prezzo può cambiare. Quindi anche qui, alto e basso, che cosa significa? Che cosa c'è incluso Che Cosa stiamo, penso,
0: che il messaggio che vuoi dare in questo momento è cosa sto paragonando? Sto Eh. paragonando due mele che eh. eh, colte eh, entrambe nella nel Trentino, entrambe biologiche, eh. entrambe nella stessa fattoria o sto già confrontando due mele di due varietà diverse e secondo me la varietà introduce un aspetto importante perché poi alla fine la varietà significa la differenza che c'è tra una e l'altra e quanto poi si è bravi nel promuovere una determinata varietà rispetto a un'altra e e mentre parlavi mi è venuto in mente anche un altro aspetto importante che è quella della specializzazione perché un altro aspetto che muove il, che sposta i parametri da un prezzo alto a un prezzo basso e viceversa è anche la specializzazione cosa vuol dire? Vuol dire che se io mi specializzo e quindi offro uh, alla mia clientela un servizio che è più specializzato cioè più mirato che quindi si presupponga abbia un effetto migliore un risultato migliore mm-hmm. rispetto a un altro generalista questo ovviamente sposta l'asticella e quindi può portare a ehm, chiedere un prezzo più alto. Quindi è sicuramente un, un, un aspetto, un parametro, quindi oltre alla media del settore, oltre a, appunto alla mera quantità di tempo investito e alla mera quantità di servizi offerti, e e il valore percepito dei servizi offerti credo che un altro elemento molto importante su su ciò che sposta il prezzo sia appunto la specializzazione quanto il professionista sia specializzato nel risolvere un particolare problema per una particolare selezione di persone ed è secondo me ora importante Martina se non hai niente da aggiungere al discorso dei parametri no no sono apposta eh, io direi di eh, cercare quindi un po' di capire e tornare al topic iniziale della puntata di questo nostro episodio cioè, abbiamo visto prezzo alto e prezzo basso quindi e, e i, i parametri che eh, lo eh, diciamo condizionano quanto poi alla fine conta sul numero di pazienti che, che ti scelgano quindi quanto è rilevante eh, sul tuo successo sul fatto di e poter o meno riempire il tuo ambulatorio. Io qui cercherei di identificare due strade. Cosa vuol dire due strade? Cercherei di capire la strada A, quella del ribasso, ribasso i prezzi, diciamo la strada forse più semplice, quella di bene eh, mi trovo a Milano, la media sono 120, supponiamo 100 quello che è, ehm, faccio 80. Faccio 60, faccio 50, faccio un prezzo inferiore alla media, ok? E l'opposto, invece, è una strada B. La strada del, invece, mi specializzo, cerco di eh, risolvere un problema specifico per una selezione specifica di persone, quindi divento lo specialista di una determinata materia e quindi mi posiziono in una fascia di mercato diversa, e proprio per questo mi eh, propongo con un prezzo più alto rispetto a chi diciamo, uh, ha scelto la strada A. Quindi intanto parliamo della strada A, quindi senza voler in, diciamo, esprimere il nostro giudizio su quella che sia la migliore da seguire. La strada A, abbiamo detto, ribasso i prezzi, parto e scelgo un uh, prezzo più basso. Beh, io, mi viene da pensare che... Mm, sicuramente qualcuno in più mi può portare in in ambulatorio mi mi, mi pare una scelta che così a a rigor di logica se faccio il prezzo minore penso anche due prodotti sono scaffale sono due mele, lo dicevamo prima se una costa un euro e l'altra costa 50 centesimi o anche 70 centesimi sono a parità di eh, qualità identiche mi viene da pensare che vada sul sul prezzo minore Mm, quindi può può aver senso cosa cosa ne pensi?
1: allora la strategia diciamo del prezzo basso è la prima che viene in mente di fare Eh, da un professionista della nutrizione solitamente a me è venuta all'inizio perché pensavo appunto che se io avessi fatto un prezzo più basso rispetto agli altri avrei avuto più persone eh, che che mi cercavano e che chiedevano le consulenze appunto con me diciamo che è un sistema che forse per un pochino di tempo Potrebbe anche funzionare per far venire più persone perché cioè, chiaramente andiamo a identificare quella, mh, tipo, le, quella particola- particolare che, mh, nicchia di persone, che, gruppo di persone che eh, comunque mette al primo posto l'esigenza di comunque risparmiare, cioè di, di avere un prezzo più basso a parità di servizio e quindi qui a parità mm. di servizio è uno eh. spunto interessante perché cioè ti meno male ti vede uguale ad altri eh. però dice a parità di qualità questa mi costa meno vado da lei vado da lui quindi già qui non è una gran cosa secondo <ride> me cioè tu quanto vuoi tu che mi stai ascoltando quanto vuoi essere percepita come diversa, unica eh, diversa unica. comunque non dico scelta. migliore, cioè, eh, dimmi, no, la no. migliore per que- sì, percepita come la migliore per quella persona eh. per risolvere il suo problema. Quindi questo. Quindi, diciamo che per un mh, appunto tu vai a in questo modo a colpire quella nicchia comunque di, di, di persone senza dubbio. E, mh, e all'inizio puoi anche fare un bel numero di pazienti. Il problema è che questa, questo sistema può funzionare fino a un certo punto, no? perché eh, a un certo punto comincia a non essere sostenibile, perché eh, facendo due calcoli, cioè se vogliamo parlare di un fatturato eh, medio di un 2000 euro, perché poi ci devi togliere le tasse, ci devi togliere tutte le cose che, che bene o male sappiamo e se non le sappiamo ci faremo... Una puntata sopra, ehm, però mh, ecco se hai comunque una tua media sulla quale eh, di fatturato sulla quale vuoi mantenerti perché sai che su quella media puoi garantirti uno stile di vita eh, tranquillo per il quale appunto vivi serena o sereno senza eh, l'ansia di arrivare poi a, al mese successivo ecco, in quel caso pensa a quante eh, N.000, no, centinaia comunque di persone magari ti serve di mettere dentro uh, cioè di far arrivare al tuo ambulatorio a, un, a prezzi Molto bassi, è un problema perché ti non, è, e non è sostenibile per due motivi. Uno, perché hai in questo modo persone che ti vengono cioè in, in studio praticamente tutti i giorni, dalla mattina alla sera e quando non le vedi devi stare lì a fare i piani alimentari e poi ci sono i controlli e poi ci sono i momenti che dovrai dedicare all'elaborazione dei piani alimentari, al supporto, quindi a rispondere alle mail, a rispondere a dei messaggi, alle elaborazioni dei piani alimentari, ecco ci sono varie cose che poi appunto le giornate sono di 24 ore per me ma anche per te e quindi è difficile poi riuscire a trovare un corretto balance, un corretto equilibrio poi diciamo tra quella tra Il tuo lavoro e la tua vita privata. Il secondo aspetto è che cosa succede se un giorno il collega della porta accanto eh, si rompe e decide che farà 10 euro in meno di quelli che fai te? E allora le persone cosa faranno? Probabilmente se sono guidate effettivamente dal principio, solo dal prezzo, principalmente dal prezzo, con tutto l'amore che possono avere per te la simpatia probabilmente sceglieranno l'altro, cioè, magari non sarà una cosa dall'oggi al domani però ecco, se poi magari questa persona non so, in qualche modo ha la capacità di promuoversi meglio, è una novità oppure se come succede, succedeva un po' nella città dove vengo io a Livorno che prendono le mode dei nutrizionisti, dei dietologi, dei dietisti ci vuole veramente poco alle persone a fargli cambiare idea e te ti puoi ritrovare in situazioni magari un po' spiacevoli.
0: Sì, io credo che tu, Martina, abbia fatto emergere quello che è il problema numero uno di chi sceglie la, la strada del prezzo più basso, cioè quella della guerra dei prezzi. Eh, cioè sì. il fatto di dover fare il prezzo più basso come unica leva differenziante, mm-hmm. cioè io non... Non cerco una specializzazione particolare Non cerco un problema particolare Cerco di andare nel mucchio Quindi più persone possibili E indirettamente scelgo di O meglio direttamente scelgo di abbassare il prezzo Quindi di dire bene Pubblico più generalista possibile La media chiede x e io faccio x-y Quindi una percentuale meno Il problema è che così finisci nella guerra dei prezzi Finisci per non essere... Percepito per nient'altro differente rispetto al um, professionista della porta accanto e come diceva giustamente Martina non è sostenibile sia per quanto riguarda la crescita perché c'è il rischio fortissimo che qualcuno possa fare meno di te o magari promuoversi meglio di te e quindi magari eh, riuscire anche a convincere quella persona a farsi dare un pochino di più e ad andare eh, non venire scusami più da te e che è un po' la strada che poi approfondiremo la, la bi la, l'altra, la, l'altra via l'altra diciamo l'altra parte del, del sentiero che puoi scegliere di, di percorrere e questo è un po' la, la, l'aspetto fondamentale la, la guerra dei, dei, dei prezzi è assolutamente deleteria, perché non è sostenibile. ecco Ora ho, ho riconnesso, dove volevo far terminare I, il discorso, non è sostenibile sia per la crescita ma anche per il tuo tempo e la tua vita privata. Eh, sì, perché è importante perché eh, se eh, devi, devi puntare al prezzo minore, quindi devi puntare a mettere più persone possibili dentro l'ambulatorio perché tu possa arrivare a, un, a uno stipendio normale, ma anche. Io voglio, voglio, voglio sfidarti, voglio dirti, pensa a crescere, cioè non, pens, non pensare allo stare nella media, pensa a realizzare quella che noi chiamiamo una carriera di successo, quindi riuscire a, eh, ad avere uno stipendio che ti gratifichi, che eh, renda, a fra virgolette, onore a tutti gli studi che hai fatto. Beh, eh, se mh, eh, diciamo che la, la tua unica strategia è buttare più persone al, al prezzo più basso... Io, io temo che ben presto ti accorgerai di come tu arrivi a un certo punto dove non hai più spazio, non hai più eh. uh, poste, posti per nuove persone e non puoi scalare, cosa vuol dire non puoi scalare? Non puoi crescere, non puoi sdoppiarti, <ride> se le, le tue giornate lavorative sono di 8-10 ore e per per ogni persona devi dedicarci almeno due ore e mezzo tra elaborazione del piano, prima visita, eventuali follow up e così via, due o tre ore arrivi presto a fare un calcolo e quindi a capire che eh, sei una persona e quindi arriverai ad un tappo arriverai a un momento di non crescita andiamo ora a eh, approfondire insieme a Martina quella che è invece la strada B
1: sì, la strada B è quella che chiaramente ho scelto, quella che io e Alessandro promuoviamo ed è quella che parte da, un, una, cioè, da una parte diversa, da un punto diverso rispetto a quello che va a, a modificare appunto il prezzo perché cioè, io la vedo molto, la, la strada quella del vado a ribassare il prezzo come una un, un po' una cosa... Mossa dalla paura, cioè molto dalla paura di non riuscire, appunto, ad avere un ambulatorio con, con abbastanza pazienti, di non arrivare alla fine del mese. Allora, la prima cosa che mi viene da fare in automatico è abbasso i prezzi, così mi arriva più gente abbastanza velocemente, no? perché sono troppo cara, eccetera, eccetera, troppo caro, eccetera. In realtà, eh, quando la, la strategia B è quella che è mossa da un altro eh, da un altro punto di partenza in cui la paura la si è riconosciuta quella paura lì che comunque c'è perché non è che io dico che non ho avuto cioè non avevo comunque la paura di non avere abbastanza pazienti quando ho ho scelto di non fare più il il ribasso dei prezzi, cioè io ce l'avevo quindi non è che è o, o ce l'avevo ma l'ho affrontata e ho detto ok bisogna partire grazie ad Alessandro che mi ha aiutato a ragionare in questi termini, bisogna partire eh, da quella paura e ok, metterla lì, la riconosco d'accordo e dire come posso fare per costruire una eh, un modello comunque di di, di lavoro, di strutturazione di struttura del lavoro eh, per eh, che non sia basato basato sul prezzo basso basso, che è una cosa appunto eh, una strategia così la prima che viene in mente appunto in una situazione di di paura allora il punto è proprio quello di Partire da molto prima, da prima di decidere il prezzo, che è eh, chi sono, a che persona mi voglio rivolgere e specializzarmi su quella cosa, su su quello specifico problema. Quindi partire da lì, dalla specializzazione, perché eh, questo con il fine di avere nella testa comunque della persona che mi vede... Un, un certo posto, un, quello che poi è il posizionamento, cioè io eh, voglio fare in modo che eh, attraverso questa diciamo strategia io eh, sarò nella mente delle persone com- vista in un certo modo come quella esperta, come quella persona che sa risolvere quello specifico problema. Partendo da qui io divento e sono, perché comunque lo scelgo e da lì muovo tutte le mie energie e tutte le mie eh, le, le mie ricerche, i miei approfondimenti su quello specifico argomento. Da lì il prezzo viene un qualcosa come ehm, conseguen- una conseguenza: una naturale conseguenza che io sono l'esperta che so risolvere quello specifico problema di una specifica nicchia di persone con il mio metodo, con la mia modalità che, è, eh, che funziona per quella specifica appunto cosa problematica, e da lì il prezzo diventerà più alto. Il prezzo eh, automaticamente... diciamo può, ess- può
0: essere più alto, diciamo che se riesci a giustificare e a dare valore eh, al sì. fatto che tu eh, chiedi un prezzo più alto perché porti un risultato diverso, a quel punto lì le probabilità che quella persona ti scelga sono molto più alte perché quello che giustamente Martina stava cercando di dirti è che tutte le persone hanno comunque il desiderio di andare da una situazione attuale a una situazione desiderata e tu sei quel veicolo che porta la persona da la situazione A, quella attuale, alla situazione B. È ovvio che se tu riesci a, ad essere quel veicolo e a differenziarti rispetto a un veicolo concorrente a te, quindi a motivare il perché quella persona debba sceglierti. È ovvio che poi questo ti porta ad essere visto come diverso e quindi ti permette anche di poter avere un tuo prezzo, perché se tu ti rivolgi in in maniera generalista nel mercato e dici io mi occupo di dimagrimento quindi senza alcuna specializzazione senza alcun metodo eh, e lo fai così veramente in maniera generica e generalista per tutti è ovvio che poi finisci a scontrarti con chi come te lo fanno in maniera generica. Se invece ehm, hai, come ha scelto di fare Martina, senti in te la missione di aiutare le donne nel loro percorso di eh, di, di raggiungere il dimagrimento definitivo, quindi essere in forma per sempre, ed hai studiato un metodo che è effettivamente efficace, è ovvio che questo ti permette di... Mh, proporti ai potenziali pazienti eh, in maniera completamente diversa e giustificare anche il fatto del perché hai un prezzo diverso rispetto agli altri professionisti pensa a quello che dicevamo prima delle mele ok ti faccio un esempio anche eh, fan, diciamo che non è eh, in sé realistico ma eh, vuole aiutarti a, a farti capire cosa sto dicendo se trovi sullo scaffale, come dicevo prima, due mele che sono identiche, è ovvio che a primo impatto tu vai e prendi quella che costa meno se invece tu fossi uno sportivo e stessi cercando una mela per uno snack post magari workout e tra le due ci fosse una mela che ha all'interno una polpa che è non solo ricca di zuccheri che quindi ti aiutano per il recupero muscolare ma hanno anche all'interno le proteine atte al miglior recupero <ride> muscolare avessero dentro le uvei supponiamo così e magari questa mela costasse anche il doppio rispetto alla mela classica e se il tuo target fossero gli sportivi vai cioè io ci posso, giu- cioè, ci posso scommettere quello che ti pare che lo sportivo sceglierebbe la mela che sente più vicino alle sue sì. esigenze È ovvio lo sportivo che sta cercando quel tipo di snack sì. quindi la strada B e qui secondo me già eh, puoi da solo o da sola ehm, intuire il, la caratteristica della strada B. La strada B non punta al numero, non punta alla quantità, ma più alla, alla qualità. qualità.
1: Anche perché qua, allora, mh, voglio dire, l- l'esempio della mela, per cogliere la mela classica, da, insomma, dall'albero prendi, vai lì e la, e la raccogli, no? Ma quanto ci è voluto per creare la mela questo esempio è bellissimo, quanto c'è voluto per creare la mela potenziata per gli sportivi, cioè c'è tutto un sistema di ricerca, di capire di che cosa avevano veramente bisogno quegli sportivi lì proprio un un investimento comunque da parte di chi l'ha creata per eh, produrre un qualcosa che effettivamente potesse essere di aiuto e di immediato utilizzo per le persone, cioè che gli accorciasse un po' la strada, perché è vero la persona si può prendere la mela e degli aminoacidi accanto ma così avrebbe due prodotti no? invece se la, la mela ha già le aminoacidi e, la, e gli zuccheri in, in uno è un prodotto solo che ti risolve due cose quindi questo però non è che cioè Viene così con uno schiocco di dita, ci vuole, la, investimento, ci vuole un investimento di ricerca e di sviluppo anche di, quella, certo. di quel prodotto. Quindi mh, trasliamo gli esempi della mela con noi, con noi professionisti della nutrizione. Allo stesso modo per eh, comunque costruire un, un metodo, per, avere una, un, per comunque avere una costituirci come gli specialisti per quella specifica problematica. Noi sicuramente bisogna metterci lì, studiarla bene, che cosa vogliamo offrire alla persona, capire la persona che è quali sono i suoi bisogni, eh, veramente cosa possiamo fare per lei per farla stare bene. È un, è un percorso un tantino, anzi più di un tantino, diverso rispetto bene, all'essere generalista. Ma, ma è bene
0: che sia così perché, come giustamente stava dicendo Martina, più. È impegnativo la, la ricerca e lo sviluppo e più sarà impegnativo per altri copiarti o essere come eh, infatti, te o, uh, arrivare, fra, vigo- fra virgolette, rubarti il cliente, rubarti il paziente. Perché se facciamo un passo indietro, ti basi sul prezzo, cioè la, la tua strategia di differenziazione è mm, facilissima da scalfire, da da girare, faccio 5 euro di meno, faccio 10 euro di meno, ho finito, ho vinto. Mm. Se invece dalla tua hai un metodo, hai una specializzazione, hai anni di esperienza o anche anni di ricerca, o anche semplicemente eh, sei specializzata perché magari hai studiato. Perché probabilmente perché
1: non... ti appassiona. Oh, Bravo! Cioè, se no, uno dice vuole... Infatti, devo fidare per anni. No, no, eh? no,
0: no, no, è no, giusto, è giusto. Infatti, volevo arrivare proprio lì, cioè, alla fine poi. Questo non ti deve spaventare, non, non ti deve far pensare che allora serv- servano i, t- i titoli, servano le, gli anni di esperienza No, perché le specializzazioni possono essere tante, le strade possono essere tante, ovvio, noi questo di solito lo facciamo in consulenza strategica dove affianchiamo i dietisti e i nutrizionisti e cerchiamo con loro di capire quello che può essere il percorso migliore in base magari anche agli studi che hanno fatto, in base alla propria uh, alla missione che sentono più vicina. Se ancora non lo hai fatto ti invito assolutamente a eh, iscriverti al corso gratuito che trovi nelle note di questo episodio perché lì noi abbiamo eh, trattato quelli che sono i tre falsi miti che probabilmente stanno bloccando la tua carriera da eh, professionista della nutrizione e ti aiutiamo a identificare quella che è la tua missione professionale e quindi ti aiutiamo a capire come puoi da domani essere diverso essere unico e quindi poter riempire il tuo ambulatorio quindi io visto che sono già passati abbondantemente i 30 minuti di questo episodio lascerei questa puntata appunto con l'invito ancora se non l'hai fatto di approfondire l'argomento spero da parte mia di averti dato degli spunti di di riflessione come era stato un po nel nel, nell'incipit di questa puntata perché credo che il prezzo sia veramente un aspetto estremamente delicato per i professionisti Eh della nutrizione nutrizione e e quindi proprio perché è delicato eh, ci tenevamo ad approfondirlo e ovviamente poi farlo, eh, come ti ho detto poco fa, anche in consulenza privata. Quindi ancora una volta sono veramente felice che tu abbia scelto di ascoltarci e ti aspetto al prossimo episodio del nostro podcast. Ciao e alla
1: prossima! Ciao!